0: Hej och varmt varmt välkommen Mia Smith.
1: Tack snälla diamant. Så roligt att få vara här.
0: Det är min stora ära att ha dig här på podden för flera anledningar, och jag ska snart berätta eh, till alla er som lyssnar varför jag är så glad. För att det var så att Mia kom nästan, du kom lite från ingenstans i mitt liv. <laughs>
1: Så brukar det vara människor som dyker upp. Jag vet exakt. inte varför de kommer och inte kommer i ens liv. Ja,
0: precis. Och det var så att du skrev till mig för kanske, vad kan det vara nu?
1: Ett och ett halvt
0: år sedan. Ungefär. Tror du skrev till mig och sa hej, jag heter Mia. Och att du studerar till akupunktör. Och du har en bakgrund som barnmorska.
1: Precis, så var det.
0: Ja, och du frågade ifall det finns möjlighet att göra lite praktik här. Och jag har vanligtvis sagt nej. För, att jag, för flera anledningar. Främst, det är inte för att jag inte vill dela med mig av min, min, vad som pågår här. Men det är för högt tempo egentligen. Det går väldigt fort och jag behöver eh, mitt space. Eh, men för någon anledning så sa jag välkommen.
1: Kom <laughs> kommer du ihåg att jag frågade dig det. För jag frågade dig diamantis varför. Varför gjorde du undantag? Ja. Jag blev jättetacksam och glad. Men jag undrade varför du gjorde det. Då sa du så här. Ja. Jag vet inte, du. det får du fråga min magkänsla om. Ja, ah, exakt.
0: <laughs> ah, exakt, och, och jag minns, du är från Borås. Jag
1: är från Borås, ja.
0: Och um, då tänkte jag, okej, okay, men vi, vi, vi fixar det logistiskt sett. Så kom du hit en vecka, var det så? Precis. Ja, ah. mm. och då var det från måndag till fredag. Och um, direkt så, så jag tyckte väldigt varmt om dig. Och det är så här, när man träffar vissa människor, man känner att man... Men sen resonerar på samma frekvens. På något vis. Och eh, det var fina frågor du ställde. Om man såg hur pass intresserad du är Väldigt passionerad över. Just kvinnohälsa.
1: Ja men absolut. Ja, men det, är, ja, det, det ligger ju i min profession som tidigare. Som barnmorska också.
0: Precis. Hur länge har du jobbat som barnmorska?
1: Du, det har jag gjort sedan 1997. Eh, och innan dess så jobbade jag tio år som sjukurska. Ehm. Med inte företrädesvisk kvinnorsjukvård. Då. Och som barnmorska har jag ju varit ute på hela fältet. Så jag har jobbat ifrån unga kvinnor. På ungdomsmottagningen till um, förlossning, BB. Och nu jobbar jag på Gynmas stadens. Ja. Um, och möter ju otroligt mycket kvinnor med otroligt mycket behov.
0: Exakt, precis så. Mm. Och, och, och vad var det som gjorde att du kände att du ville komplettera- eller, jag vill inte säga skola om dig, men komplettera, mm. integrera med den kinesiska medicinen och akupunkturen.
1: Alltså jag har ju hört dig berätta om dig själv, din resa. Och jag tänker att den är lik så tillvida att, att det är att man inser att man vill någonting mer. Man vill kunna hjälpa mer fullt ut. Just det. Och, och nyfikenheten såklart också på att, på att det finns andra delar av världen som har utvecklat sina kunskaper från en annan sida. och ja, jag, jag tror att det var det. Grundvalen var just att det, det här räcker inte riktigt. Och jag, det skapar ju också en frustration och det är inte så bra att gå med så. Men det Nej. var mycket nyfikenhet så. Och jag har nosat på lite olika delar. Så att, att det blir kinesisk medicin jag är väldigt glad och tacksam för idag. Men det var inte självklart. Och sen har jag då insett att att det sprung ut ur samma källa väldigt mycket om man skulle prata ayurvedisk medicin eller så. Så alltså det finns ju så många likheter men det just heter det. lite olika namn.
0: Aa. Så vad var det, det som du kände fattades eller du ville komplettera eller kunna behandla mer fullt ut?
1: Jag tror det handlar om, om, om att jag inte är nöjd med symptomlindring bara. Just det. Det är nog det det handlar om väldigt mycket. Och, och just den holistiska biten att, att det är så självklart för mig och det har det varit hela vägen oavsett hur jag är skolad. Att man ser till helheten att det hänger så ihop. Det är intima band med, med både den mentala hälsan och hur man mår fysiskt och så.
0: Exakt. Och hur tycker du det kinesiska medicinska perspektivet ser på det här? Och speciellt och kvinnohälsa. Vilket är, du vet ju att jag brinner för det här jättemycket. Och jag vill dela med mig och ännu en gång säga tack så hemskt mycket. För du har korrekturläst faktiskt boken som jag skrivit. Um, och, och det var jag väldigt tacksam för. Så um, hur ser du att kinesisk medicin um, fyller det här? Vad ska vi kalla det för? Inte tomrummet, men, men det som inte vi verkligen kunde få tag i och, och förstå.
1: Först ska jag bara säga grattis till dem som kommer få läsa din bok. För den, det här är inte bara för att promota den. Men jag tycker verkligen att du har lyckats att... Fånga in så många delar. Mm. Jätte, fin bok. Tack. Eh, och den kommer att, att eh, hjälpa många. För att den är handfast också. Mycket handfasta råd. Mm. Därför att det, det finns så otroligt mycket. Jag vet ju att det är många som står på kö och kommer hit och så. Men det är oerhört mycket de kan göra utan att behöva komma hit. Ja, när precis. jag tänker så. Ja. Eh, eh, men det jag, det jag ser som, som fattas. Och som jag känner är styrkan i kinesisk medicin. Det, det är ju just att alltså man har ju någonstans ett sånt... Um, faktiskt synsätt på kvinnan som jag tycker är fantastiskt just mm. det här det, det är nästan lite en religiös känsla när man läser litteratur och man ser liksom att man har um, alltså kvinnan är ju hon som skapar liv det är väldigt intressant att man ser knappt mannens del överhuvudtaget, yeah. vilket gör att då jag har ju ägnat mig lite grann åt fertilitet hos män också så, för infertilitet är en del som jag jobbar en hel del med mm. um, och um, jag tror inte bara, eh, ett sidospå, jag tror inte bara det att, att kvinnor och män idag är mer angelägna om att söka när de, och vet hur de ska gå till väga för att söka vård. Jag tror att det finns någonting som gör att det ökar också. Yeah. Det kan vi komma till för att det är jag är helt säker på att det gör. Eh, men då har jag också försökt ägna mig lite åt, åt mannen och den delen. Det är oerhört lite egentligen som finns skrivet om det och väldigt lite egentligen i behandlingsstrategier för att det är, det är som att mannen nästan inte räknas <laughs> lite grann när man tittar på det. Och, ja. och det, 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 det tror jag bygger på att, att, att det här att kvinnan är så unik just att hon kan skapa liv. Exakt. Och det, det är en väldigt vacker metafor tycker jag att hon ja. skapar liv. Så. Ja. Och det gör ju att oavsett om du är en kvinna som föder barn eller inte under livet så, så har du möjlighet kanske, eller de flesta har det så då. Och, och det gör på något vis att kvinnan har en unik särställning på något vis.
0: Precis, precis.
1: Vilket också gör och det är intressant för eh, när jag var ute som sagt och föreläste här nu då för, för någon månad sen så frågade jag gruppen om, om eh, hur ser mannen cykel ut och då blev det lite först tystnad och sen det var ju mer en retorisk fråga för att jag sa det att mannen cykel är ju egentligen från han puberterar till han dör medan kvinnan har en cykel varje månad mm. och det gör ju henne ganska unik för det betyder ju också att hon är ju inte den samma på det viset, alltså hormonellt är hon ju precis. inte den samma alls. precis. Så det gör att det blir också, tror jag, svårare. Och om man tittar på den västerländska medicinen, hur man också forskar kring läkemedel, så är ju ofta prototypen för forskning är en, 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 en ung, frisk man. Ja. Och jag tror inte att man kan jämställa det med kvinnan riktigt. Ja. Och det gör att den hänsyn som man så tar så, så fint, tycker jag, i kinesisk medicin, det gör ju att den blir ju givetvis mer potent. För kvinnor känner jag. Känna, ja. Det blir mer verksamt för man vet vad man gör mer det så.
0: Exakt. Under utbildningens gång. Var du, hade du några aha moments under tiden. Som verkligen resonerade. Nästan som att du kände det. Och så fick du höra att det var verkligen var så. Jag försöker se ifall du hade liknande upplevelser som jag. När jag började studera kinesisk medicin.
1: Ja ett par sådana. Men jag har en sån här otroligt personlig sak. Och det mm. var det var... Eftersom, jag, eh, man, eftersom man läser om de fem elementen och vad som korresponderar till varje element och så vidare. Och det var egentligen inte så mycket den här kroppen utan mer den här energetiska förklaringarna till de olika organen. Yeah. Blev så tydlig, för jag hade ett år i mitt liv, det var 2007, där det var det var ett väldigt svårt år för mig och min familj. Det var, det var mycket, mycket sorger och mycket, mycket dramatisk död och det var, ja, det var egentligen ett fruktansvärt år och samtidigt blev jag... Mamma till mina, eh, mina sista barn. För jag fick tvillingar år 2007. Mm. Um, så det var det var ett svårt år. Med mycket nytt och mycket död. Um, och då hade jag. Som från ingenstans. Så hade jag halsfluss på halsfluss på halsfluss. Och det var så sådana här riktiga. Alltså som halsen svullnade upp. Och jag fick jätteont och så. Uh, sen var det väl under det året. Ett antal gånger. Sen har jag inte funderat så mycket på det. Och sen när jag då läste. Och förstod vad... Vad det gör när man, um, när man har sorg och saker. Mm. Vad, vad det gör med luftvägarna och så vidare. Så förstår jag precis varför, varför det bet sig fast så många gånger i året. Ja. Det var en sån där aha. Det var inte något konstigt alls. Och då exact. tänkte man att det finns ju en stor, um, det finns en sån långtgående kunskap kring hur saker hänger ihop. Så jag tror att uh, det här var sånt där moment när jag blev så, det blev så uppenbart för mig. Att det blev liksom inget konstigt. Mm. Jag tror också mycket när du säger det här med upplevelsen så tror jag att det var för mig var den stora saken det här att förstå det sambandet mellan hur saker påverkar varandra. Att Det blev så tydligt. Jag kunde se såna praktiska från verkligheten, från mitt liv som barnmorska liksom hur saker hänger ihop. Varför en del har så kraftig kravitetsillamån. Jag förstod liksom hur just elementteorin just korresponderade just det. till precis. Det, det, liksom, det fick en, en... It made sense.
0: Ja, vad intressant att som barnmorska studera, få annan typ av insikt och gå tillbaka eller kanske tänka tillbaka till alltså så många fall som du har träffat under, under din karriär. Ah, Okej, okay, det är därför kanske.
1: Absolut, ja. absolut. Mm. Ja, det, det var... Så, så där är det svårt att plocka ut ett moment. Men det, det, det är många fall som blev, ja, men som det blev riktiga ha upplevelser så. Och det är väl också därför jag kan vara så tacksam att jag valde att studera vidare. Därför att helt plötsligt så fick jag det här sista, de där sambanden så. <laughs> för det, det tycker jag då att det, det kändes för fattigt innan. Och jag tror att det är det du kände själv också när ja. du läste vidare. Att jag vill något mer. Precis. Jag vill se mer hur det hänger ihop. Jag vill förstå varför ja. det ena leder till det andra. Ja.
0: Det var nästan, för mig var det ju så här jag ville hjälpa Invertes besvär också. Mm. Och det kändes som att det alltid finns en anledning till varför. Mm. Och idag så, så försöker jag integrera så många olika metoder som möjligt. För att hur jag fungerar så här, vad mer kan jag göra till den här patienten? Mm. Hur mer kan vi förbättra förutsättningarna för att kroppen ska kunna läka sig själv? Och,
1: men det är just det som är så fint i din bok, ni som inte ens har läst den ändå, men jag har haft förmånen. Det är just precis det att du kan integrera flera discipliner. Det finns inga sådana staketer mellan där. Nej. Och det, jag menar, det är ju bara en, en bonus för alla som har möjlighet att möta någon av oss som, som vill jobba så.
0: Precis. precis. För då har vi ju
1: jättemånga, för att låta lite kliseaktigt men verktyg, verktygslådan. Och det är ja. klart att då hittar vi ju lättare ett verktyg som passar den personen.
0: Ja. Och... Om vi går tillbaka till då hormonhälsa och de besvären som de flesta lider av, menstruationsbesvär, smärtsam, PMS. Statistiskt sett börjar en svensk studie och jag försöker lyfta den så mycket som möjligt. Att Enligt svensk studie, 16-åriga flickor, 9 av 10 lider av menstruationssmärta. Och tyvärr då, en av 10 kommer att utveckla endometrios. Så vi ser ju det här som ett kontinuum också. Vi ser att det här, de här allvarliga gynekologiska sjukdomarna börjar inte från, någon, från en dag till en annan. Det pågår ju hela tiden, det är ett kontinuum. Och, och kan vi då snappa upp de här kvinnorna och verkligen förse dem med kunskap, verktyg och djupare insikter på vad de går igenom då mycket möjligt kan man då undvika och förebygga allvarliga gynekologiska sjukdomar längre fram. Hos den individen. För det intressanta är Mia. Och, och det här tänker jag på alla som jobbar med akupunktur medicin. Det är inte bara vad vi skapar för förutsättningar. För patienter som kommer med de specifika symptomen. Det är så mycket som förebyggs också. Och det såklart kan vi bara spekulera vad den må vara. Men hos vissa som kommer hit så känner jag puls tunga Och det är nästan så här. Jag kan se längre ner på den här vägen. Vad som kan utvecklas. Och jag känner mig så lycklig låt att kunna studera den medicinska modellen. För att kunna känna av det och kunna styra patienterna. Och verkligen få dem att inse att de behöver göra en förändring här. För annars kan det gå väldigt snett. När det kommer till hormonhälsa. För som barnmorska, nu har du börjat ta... Ta emot patienter. Eh, och jobba med kinesisk medicin och akupunktur. Stämmer det?
1: Det stämmer ja precis.
0: Och för alla er som bor i Borås och Borås trakterna. Jag kommer lägga upp länk till Mia. Kontakta Mia. Ni behöver inte ta er hela vägen till Stockholm för att se mig. Uh, och, och då är det. Hur ser du nu på de gynekologiska besvären som kommer? Och vilka typer av besvär som, som du ser flest av?
1: Det är som jag sa, det, det är infertilitet just nu. Mm. det kommer år. Jag ser en hel del medelålderskvinnor med klimakteriebesvär. Mm. Och där skulle jag vilja säga en parallell till det du pratar om unga kvinnor med mänssmärtor. Att de kan ju säkert också påverka stora delar i den här övergången genom att vara i balans innan. Exakt. Det spelar säkert oerhört stor roll. Men, men det finns ett litet dilemma med, med det här att, att förebygga saker- det är just att, det är ju, jag vet att man sa ju i Kina för att den, den mesta kinesiska läkaren, det var ju han som, som nästan inte hade patienter. Det vill säga han kunde, inte hade synd, tanken kunde förebygga. Exakt. Så är det, men, men jag tror att det är... Det är faktiskt en rörelse på gång. Jag vet ju att du äh, har gästat Women Sync och mm. jag vet inte om du känner till äh, Bulverin Kos heter hon. Just Men jag menar hon har ju Fertilitetshälsa heter hennes bok. Jag passar på att slå ett slag för den också. Mm. Den skulle finnas som tycker jag kursmaterial på barnmorskutbildningen för, för att det, det är alltså den hormonella kunskapen som hon besitter, den är, den är outstanding skulle jag vilja säga. Det har vi väldigt mycket att lära. Och jag tänker att det är Just för unga kvinnor och förstå sin fertilitet. Jag har ju två döttrar själv. Och har ju följt dem också under vägen vad de får för råd och så vidare. Och jag vet att Jenny Kos brukar uttrycka det så att... När kvinnor kommer, unga kvinnor kommer med menssmärta så är ju en del stor del i behandlingen är att de får P-piller. Alltså man, man tar bort mensen. Och då brukar hon säga att, att det är ju inte kroppens sätt att säga att den har P-pillerbrist. Det är ju inte därför den har mänsmärta. Eh, och det kan låta lite att sticka ut takan, men jag kan tänka att det står mycket för att det finns andra saker. Jag har själv under åren skrivit ut massa p-piller och har funderat på mycket att jag kunde göra det så oreflekterat. Men jag mm. tänker att just då visste jag inte bättre. Ja. Så så är det. Ja. Men eh, man har också en, en tanke om att unga kvinnor inte skulle liksom ha... Eh, ha, ha den eh, förståelsen och kunskapen och, och inte tillgodogöra sig den för att kunna förstå sin egen fertilitet. Och fertilitet är också att, eh, att bli gravid men att inte bli gravid till exempel. Mm. Och att förstå sin cykel och, och förstå vad som händer i den och varför man mår som man gör i vissa faser och så. Och jag tycker att det är verkligen att underskatta unga kvinnor för jag, de är... De är, det är kvinnor som, som idag jag tycker bara på mina döttrar när de växte upp att det var skillnad bara några generationer tillbaka de är otroligt vetgiriga och de skaffar sig kunskap mm, och de vill veta och de är, ja, så att jag tänker att mötas av det om du har mänsmärta som begränsar dig så oerhört mycket som du gör för många mm. att det finns inte mycket att göra utan det är att ta bort mänsen bara, det, det är synd för det Precis. finns andra alternativ, absolut
0: det intressanta med är just att alla de frustrerade kvinnor, många av dem kommer hit mm. de kommer till oss och, vad jag försöker, och det finns mycket frustration mot läkare. Och mot den vården de har redan träffat. Precis. Och, och, men de kan samtidigt inte förvänta sig någonting annat. Nej. Så jag tror att den typen av medicinsk modell. Så, som vi kallar det för vänsterländsk medicin. Som heter allopatisk medicin. Det, det är vad de kan göra. Jag tycker det är jättebra att man går den vägen. Och uteslutar allvarliga diagnoser. Men ifall då någon typ av symptomlindring endast erbjuds och ifall den är långvarig utan någon form av arbete för att skapa förutsättningar då, då kanske man ska säga tack så mycket och så fortsätter man vidare för att leta efter sina egna svar.
1: Det är ju de som, som hamnar hos dig hos mig. Det, det är just för att de, de, de vill se finns det finns ingenting mer. Och jag tycker nog att, eller så vill jag tycka det bara, eller mm. vill tro det, att det finns en annan öppenhet. Nu. Och jag, jag, för att söka andra alternativ, många tänker att det här kan, kan inte vara det enda. Ja. Men som du säger, den här frustrationen, <coughs> det är ingen idé. Det äter ju bara på dig själv. Så det, det har ju ingen verkning, utan Precis. tvärtom bara... Ja.
0: Och det är inte så att, att läkarna har någon annan typ av medicin Någonstans ska skafferiet men de säger nej. Vi ska behålla den och vi ska bara ge den här pp-en till dem.
1: Ja, men det är vad de
0: vet. Det är hur de arbetar. Och det är helt okej. Okay, för att hos vissa är också ett verktyg under en specifik period i deras liv. Som kan verkligen rädda dem. Så att säga i situationstecken. Men i alla fall så som jag resonerade i min hälsoresa. Så var det att jag tackar så mycket för all dina råd. Och alla de tester vi kunde göra. Och jag gick vidare. För att i mitt fall och många som kommer hit. De nöjer sig inte med endast just symptomlindring. De vill veta varför. Och jag tror att den gruppen kvinnor. Unga flick kvinnor som du just pratade om. Den gruppen växer. Och de börjar prata högre. Och de förstår sina rättigheter. Och de vill veta varför.
1: Ja absolut. Jag, jag skulle nog vilja säga att jag. Bara sen mina flickor. De är ju idag 23 och 27. Så tror jag att de som, som nu är yngre idag- som vi, vi pratar om i 15-årsåldern uppåt- de är, är mer upplysta. Mm. Så. Därför mm. att det är också... Vi, vi pratar ibland illa om den här virala världen- men den är också av godo. Det finns ju, det finns ju saker som är av godo också. Precis. Och det gör att de, de får ju kännedom. Och, ja.
0: och, och dessutom vill jag påpeka också att- jag pratar aldrig i form av att polarisera- den medicinska världen. Att det finns vi mot dem. Jag pratar alltid ifrån en integrerad eh, perspektiv. Det bästa av alla världar. Så kan man gå till sin, gy sin gynekolog och undersöka och göra ultraljud. Se om man har då endometrios eller inte. Se vad det hur hormonerna ser ut eh, och så vidare. Och sen integrera det med en annan typ av medicinsk modell. Så som det är sker i många delar av världen och, och verkligen ta fram det bästa av alla värdena just för att vi ska ha en typ av patientcentrerad vård där patienten är i centrum och det patienten som vi försöker ska hjälpa och skapa de bästa förutsättningarna för att både han hon ska förstå sig själv men också att kunna erbjuda de bästa behandlingarna för att de ska kunna må bra. Så, så det är där jag tycker det är så vackert med din bakgrund så, som eh, barnmorska. Att du eh, integrerar de här två världarna.
1: Jag, jag tycker det är, det, är, det är fantastiskt att få, som jag sa, att få se sambanden nu. Det, det är Jag har inte tänkt så mycket på det, men och pratar om det här, men det är faktiskt det som är, det är otroligt det här. Och till, bara som ett exempel med infertiliteten jag stödjer ju ett, en rad kvinnor nu som är under eh, IVF-behandlingar och, och det, är ju, det är ju i allra högsta grad egentligen när du stimulerar upp äggstockarna något så massivt för att få fram så oerhört många ägg som möjligt så mm. det är ju egentligen en högst onaturlig process för kroppen det, det skulle ju mm. aldrig hända mm. på naturlig väg mm. men att man kan då stödja det ihop med men kinesisk medicin, det är på något vis som att verkligen två världar möts och det är inte så konstigt.
0: Precis, och de studierna som finns där ute i mm. litteraturen stödjer just att de bästa resultaten sker ifall man kombinerar det ena med det andra. Mm. För de som har lite mer tid, och det är det som är så intressant tycker jag, att det är så många som kommer hit, de antingen har varit på och påbörjat i VF-resa eller ska börja och efter första samtalet, de första behandlingarna, ifall inte då åldern är mot deras nackdel så känner de av naturligt att okay, de inser att det är en naturlig anledning till varför de inte har kunnat bli gravida. Och sen då efter ett tag när, när de kommer på behandling och de skapar bästa förutsättningar själva genom förändring av kost och en morgonrutin så, hopp, så blir de gravida.
1: Jo, det jätte, ja. Och det är jättespännande Och det är en lycka Jag tror att det är, det är bland de mysigaste medlemmarna jag får När jag får en, en, ett kort på en plusstick alltså. det, ja. det innebär mycket glädje Det är ja. verkligen mm.
0: ja, okay. November
1: som har passerat var en, en riktigt härlig månad Det måste vara någonting som stod rätt bland stjärnor och planeter För det var, det var många som blev gravida då Så det var ja, jättehärligt
0: Var det många plusstecken? Ja det var många
1: <laughs> jätteroligt det, Ja det fint Ja
0: Uh, med tanke på, man kan nästan gå tillbaka och se, för att nu kommer du ha också lyxen att följa de här kvinnorna. För mig, de som har kommit under hela graviditetens gång och kommit på behandling också, det är de som har, har haft bäst förlossningar också.
1: Mm. Wow, det där var, ju, var, var en ny tanke, ja.
0: Mm. Så det är någonting som jag vill uppmuntra eh, alla som tar del av den här medicinska modellen är att Sluta bara inte där. Fortsätt. Fortsätt hjälpa för vi har då. Eh, olika metoder. Olika akupunkturspunkter Som vi använder oss av. Under de olika faserna under graviditeten. Och mot slutet. Just för att man ska ha en så bra. Och fin eh, förlossning som möjligt. För det handlar inte bara om att vara gravid. Du ska även njuta under graviditeten. Eh, vi har en väldigt känd akupunkturspunkt Som till och med kan göra så att fostret kan vända sig ifall att det inte har vänt sig i tid. Så jag vill bara säga att det finns så mycket visdom i kinesisk medicin när det kommer till gynekologiska. För att, som jag skriver i boken, att när gynekologi var ett, ett område i kinesisk medicin så befann sig Sverige i bronsåldern. Så, så du vet, låt, låt det här sjunka in lite. Och hur pass länge man har observerat och man har provat och man har lärt sig av genom misslyckande och lyckande på vad det är som verkligen fungerar. Hur ser du? Vill du fortsätta jobba just med infertilitet och kvinnohälsa? Är det vissa Vissa diagnoser som börjar komma mer och mer, hos mig till exempel, både, både endometrios och eh, kvinnor som utvecklar systor eller eh, PCOS, de börjar också komma in. Och kinesisk medicin har då bra, bra insikt i, i hur och varför dessa diagnoser eller dessa åkommor utvecklas, men även vad man kan göra för att hjälpa de här kvinnorna.
1: Just endometrios är intressant att du säger för att där märkte jag i början att jag var liksom väldigt färgad av det jag hade med mig som barnmorska. Därför att där, där är det ju så att, ja, där är att man försöker att göra kvinnan mänsfri så att man slipper ha aktiva endometroshärder och få den här smärtan då i samband med mens. Eh, och, och, men jag vet också att det, det har varit svårt för många. Det, det, det hjälper verkligen inte alla. Och de lever med otroligt begränsade. Alltså de har så mycket smärtor. Och, och mm. det är ett lidande verkligen. Mm. Eh, och då är man ju. Men studerar man rätt många år i ett liv. Precis. Om man har så ont. upplever man ju. Och då, då vet jag att jag var som lite blockerad av att tänka att jag vet att det är svårbehandlat. Mm. Eh, eh, men det där har jag tänkt bort nu. Och jag, jag vet att det, jag <laughs> ja. behöver inte tänka så. Utan, ja. utan jag måste liksom förstå, är det en stagnation eller är det, alltså vad, vad beror det på? Ja. Och då, då jobbar man med det som med allt annat på något vis. Man behöver inte komplicera det så mycket så. Exakt. Men eh, jag skulle nog vilja säga att de som, de som har hittat timmen mest det är infertilitet. Och sen är det alla blödningsrubbningar. Det. Eh, så och blödningsrubbningarna har faktiskt kommit ofta i samband med när man går på eller av preventivmedel. Att det. det liksom inte rättar sig till och man börjar bli mm. bekymrad. Mm. Återigen att yngre kvinnor idag, de, de förstår att det är en hälsomarkör. Ja. Och en, 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 en sund menstruationscykel. Precis. Då förstår man att då funkar det andra också. Det Exakt. tycker jag är tydligt. Och där är du en stor bidragande orsak till att du sprider liksom det budskapet också. Du och några till att, att det är faktiskt så. Det är inte... Alltså, de hormonerna som in inkluderar menstruationscykeln är liksom inte frikopplade från någon annat hormonelt system.
0: Precis. Det, det
1: är lite intressant att, det är, att man ens kan tänka så. Ja. För det är klart att det hänger ihop alltihopa så. Ja. Eh, men så det, eh, det är roligt. Och de måste jag säga eh, tycker jag ändå är eh, ganska lätt behandlade. <laughs> det är lite roligt så ja. när man inser att det är... Ja. Ja. Sen har jag träffat många med det här, just hormon, med, med, med pms och då, då är det väl så att då har man ofta ganska grav PMS alltså man har det under lång tid, nästan från, ända från ägglossning fram till mänsen alltså, så det är ju som jag brukar säga till de kvinnorna att det är ju halva ditt liv egentligen om man mm. har en regelbundet Det i två mm. veckor och fyra
0: Precis. som
1: det. och jag, jag ska också säga att PMS, det, det, det här är inget skämt men det är väldigt jobbigt för relationen om de lever i en själva Precis. relation. Ja. För att leva med en kvinna som, som halva tiden av sitt liv nästan vill ta sitt liv eller faktiskt mår så, alltså, må så dåligt. Mm. Eh, och har alla fysiska symptom också, det, det är inte enkelt. Ja. Så jag brukar trösta mannen och säga det om jag eller jag skickar mig en hälsning. Mm. Att nu jobbar vi för att ni ska må bättre med er två.
0: Exakt, <laughs> Exakt. vad fint ja. sagt.
1: Ja men det är tufft det är så att. Ja. Så, så hur
0: brukar du, och vad är det för, för råd du kan ge generella råd där ute mm. när det kommer då till med de flesta de, menstruationsrubbningarna? Mm. Finns det någon, någon gemensam faktor eller finns det någon, någon under, underliggande obalans som du ser oftast?
1: Eh. Alltså jag skulle vilja säga att, att um, man brukar prata om, om inflammation i kroppen och låggradig inflammation. Jag tycker det är så att, att kvinnor är, är yngre kvinnor idag är Generellt i en låggradig stress, mm. de, de är väldigt, väldigt sällan i, i ro eh, och det är nog många saker som spelar på, jag, jag skulle faktiskt vilja säga att eh, något som bekymrar mig mycket som jag ser jättemycket bland, på, på olika jobb som jag är på och bland eh, barnens vänner och sådär, det är faktiskt nyttjandet av energidryck. Mm. Det, det, är, det är betydande ingrediens i unga människors liv idag Just det. och det är ju som att dricka flytande stress, det, det är ju som att korka isar är, och dra iset på sådana burkar om, om dagen då, ja. veckorna igenom eh, det, det försätter många i, alltså de, de är ju i stress Just det. jag tänker med tauriner och kofiner och allt sånt som de, som de dricker också. Mm. Eh, det är prestationsångest jättemycket, unga Just. kvinnor har och det, det är, vi pratar ju mycket om det lite så här att det är att ja, De stressas av hur man ska vara och vad man ska uppfylla. Men det, det är verkligen så. De är utsatta för, för otroligt mycket sådana stressorer. Att mm. lyckas, att se bra ut, att passa in, att, att räcka till. Mm. Ja, jag tänker att så tidigt får känna sig så otillräcklig. Och att det liksom accelereras. Jag skulle nog vilja säga att det, det är även de här kvinnorna som kommer upp en bit. Så att man förväntas ha gjort karriärer Men så ska man förväntas också ha barn. Och sen så när barnen kommer så ska det vara så lyckat. Precis. Och, och, och sitter du där med sömnbrist och kanske ett barn med viskolik och du liksom är helt slut och, ah. och, så, och så har du kanske haft en tupp förlossning med lite blodförlust och så så ska du liksom förväntas pressera på en gång. Precis. I princip, på en gång.
0: Precis.
1: Så nu kommer jag av spåret lite tror jag men jag, jag, just det här att, att, att kvinnor idag är utsatta för den här lågradiga stressen de är Exakt. aldrig i, i, i lugn och ro. Det är något som jag pratar med vid första besöket ganska mycket om hur hur man själv kan förändra det- och vad man tror, vad, vad mm. tror du du kan göra? För att det är inte så att de inte ser det.
0: Nej, precis. Det gör de. Ja. Um, hur ser vi det utifrån kinesisk medicinsk perspektiv- om du delar med dig så lyssnarna kan- följa med lite? Vad mm. är det som händer?
1: Alltså, jag tänker ju så här att-, att uh, um, jag vet ju att säkert lyssnare till dig- har, har hört dig mycket förut och vet lite grann- när med yin och yang-karaktär så- att vi får, vi får liksom leva på, på villkor hela tiden. Precis. Och när man förklarar, jag försöker göra det enkelt och pedagogiskt. För att ibland när vi sitter här och pratar så, så har vi en annan förförståelse så skulle ja. kunna fördjupa oss, men då blir ja. det obegripligt så.
0: Men det är som jag beskriver att man tvingas in till en maskulin energi. Ja, precis. Ett maskulint beteende.
1: Ja, precis. Ja. Eh, fast jag skulle nog ändå vilja säga att när jag pratar med yngre kvinnor om det så... Eller kvinnor överhuvudtaget, jag ska inte bara säga yngre... Så är det en, ny, en helt ny term alltså där att tänka yin-yang. Mm. Det, det är inte självklart så. Alltså många har sett symbolen och vet att ja. det är någon sorts balansgrej. Så där, men, ja. men just att, att förstå... Lite grann det jag var på med att kvinnor i kinesisk medicin, det, det är liksom de hyllas och de skapar liv. Att, att kvinnan är ju in och sin karaktär. Så, att det är så självklart. Precis. Men jag måste ju säga, om man går till, till, till skandinaviska kvinnor så, så stöps ju lite i att, att vara i samma. Och det är ju i karaktär som du säger. Mm. Det är ju det som gäller. Det är det som premieras. Precis. Också. Och det är Precis. det som förväntas. Ah. Att förklara lite det, vad det innebär. Att inte. Att inte gå i den marschen kanske. Och, och, och ta lite konkreta saker kring deras eh, livsstil. Alltså mm. så. För alla är ju lite olika också. Men om de frågar det något du själv ser. Där du egentligen tror att du går emot. För du. Alltså, då, då kan en del kan man se lite aha. Att egentligen borde jag nog tänka mer så här och så här. Och, ja Kanske känna så. Kanske faktiskt skapar utrymmet. Precis. Han pratar ju om. Eh, i Kina med svärdet och skålen. Och jag tänker att. Eh, att svärdet är ju faktiskt att stå upp för sig själv. Mm. Att faktiskt duga som man är och få... En del har ju bara som en pytteliten att vifta med. Mm -hmm. Men andra har ju som en stor värja som bara hänger som de inte ens behöver använda. Att det måste stå upp för sig själv. Att få vara i sin kvinnliga energi. Precis. Det I det, är det, det. autentiska jag. Ja, men det är ju svårt ibland. Alltså, för du är präglad sedan så liten. Precis. Mm. Det är som du
0: ser vi blir stöpta. Vi blir formade in till mm. en typ mm. av beteende mm. som inte resonerar med vår sanning mm. så att säga och det blir så okänt för vissa när man kan, man kan se det men om det är det här de har levt i hela sitt liv så blir det också väldigt okänt och någonstans så måste man lära sig om sig själv mm. i att det är okej okay att vara så det är helt okej okay. och hela tiden observera och höja sitt medvetande och hämta tillbaka sig själv till här och nu för vad vi egentligen menar med allt det här är att kroppen kan inte fungera som den menar ifall vi är i fight or flight. Mm. Och, och jag tror att vi alla är överens. Oavsett medicinsk modell så vet vi alla. Är vi konstant, psykologiskt, låggradigt stressade så kan inte kroppen fungera som den ska. Då kommer då inte närsystemet vara i balans. Och närsystemet och hormonella systemet går då mycket hand i hand. Och därav kommer det också då eh, yttra sig i det gynekologiska psyken. Mm.
1: Och, och de här kvinnorna med infertilitetsproblematik som jag träffar, det, det blir väldigt pedagogiskt enkelt att prata om den här. Jag pratar inte om lejon på savannen, jag pratar om björnen i skogen för det finns äh. mer relevant här äh. i Sverige. Men om man tänker så att att kroppen rent fysiskt känner sig jagad hela tiden av den här björnen. Då förstår jag att inte den prioriterar att bli gravid. Alltså Precis. den är inte intresserad av det. Ja. Då, för den är intresserad av att springa från björnen hela tiden. Precis. Och, och det, det finns så många som har påtalat det här som, som alltså vi är så uppmärksamma på det. Men jag tycker fortfarande att det är en sån bra metafor att tänka. Liksom, att kroppen tror fortfarande att den är utsatt för en fara. Mm. Så den stänger ner sådana där mm. oviktiga system som fertilitet Precis. och så. Om man tänker att man lever i det och kroppen lever i det hela tiden, mm. mer eller mindre. Mm. Vilka månad
0: är det flest barn föds? Vet
1: du du, alltså förut var det jag hävd då, framåt maj, juni, juli. Där så, men nu skulle jag nog vilja säga att det är inte riktigt. Jag är lite för dålig på det. Mm. Men där på, där på hösten där så så brukar siffrorna gå ner lite så. Mm. Mm. Och det tänker jag, det, det resonerar med mig lite som att att det, det handlar ju om evolutionärt alltså våren är ju lättare för då är ju avkomman liksom mer skyddad klima, klimatologiskt Precis. i flera månader innan hösten Precis. kommer
0: men jag tycker att det är så pass intressant och innan vi fortsätter jag vill bara säga till allihopa att vi pratar väldigt gott om kinesisk medicin eftersom vi är så passionerade i det men jag vill också vara väldigt tydlig för att det här gäller mig också det är inga såhär golden ticket att vi kan du vet att alla som kommer förbi här löser sina problem. För det är väldigt individuellt också. Jag brukar säga att man kan ge de, den bästa kosten till någon. Men ifall personen är i en sån form av stress och fight or flight då kommer inte bryta ner maten och kommer inte ta upp näringen. Vad jag vill säga är att en behandling är så pass bra som den också kan ta sig mot. Och vissa personer har tyvärr Fastnat i en form av fight or flight. I någon form av trauma som de inte kan komma loss. det är väldigt svårt att nå dem. Vissa förändringar kan ske. Men de har svårt att komma då. Hela, vä hela vägen. Um, men sen finns det också de fallen som. Det är nästan. De har längtat att komma till en sån typ av miljö. Och de resonerar med det direkt. Och då blir det som vackrast. Så om vi går tillbaka då till. Till fight or flight och till den externa björnen som blivit en intern björn. Mm. Mm. Som man tyvärr inte kan fly ifrån. Och att den då inte bara gör så att hormonen är i obalans. Den, den, den gör att vi konsumerar vår näring till en mycket högre grad. Och en av de vitaminerna som går åt är då B-vitaminen och B6. Och vi vet att B6-vitamin är väldigt viktig för leven. Och dess förmåga att eh, metabolisera östrogen bland annat. Eh, jag finner det väldigt intressant, Mia, att man kan se då samma problematik utifrån två perspektiv. Man pratar om samma sak men på olika sätt. Så när man pratar om östrogendominans och man pratar om att elevens förmåga att metabolisera. Nu kanske vi kommer in lite till funktionsmedicin om man kanske inte har en skull. Men hur kommer det sig att det finns en sån tydlig gräns att man inte vill gå in i den världen och, och prata om det som barnmorskor? När det, när det är ett faktum att B6-vitamin är så viktig för eleven och duss möjlighet att bryta ner östrogen eller tarmfloran och den grupp bakterier som heter strabulum och dess förmåga att balansera östrogen. Det är, är det så att man, man, man går inte in i det alls, förbi ser man det eller hur är det i um, som barnmorska vad har ni fått lära er helt enkelt?
1: Ja alltså det finns, det finns ett um det finns ett starkare uttryck för det och så finns det ett lite förlåtande mildare uttryck. Och det, det mildare uttrycket det är ju mer att, att det är ungefär som vi pratar om lite grann det där med, med att, uh, att vi, vi vill lindra mänssmärtan med att ta bort mänsen. Alltså mm. man vet inte bättre. Alltså, det, det är precis samma där. Jag tror inte att det är precis som du pratar om att det finns ingen extra grej som man har i garderoben och bara tar fram för vissa. Mm. Det är inte så att man har kunskapen och inte vill dela med sig av den. Den är inte tillräckligt intressant. Alltså jag, jag tror, om man ska vara krass nu då, så, eh, så blir det nästan som ett politiskt inlägg. Men det är ju så här att det är ju ingen det är ingen hemlighet att eh, det finns en hierarkisk modell i, i vården. Eh, och det är ingen hemlighet att, att det faktiskt styrs väldigt mycket av, av pengar och läkemedelsindustrin. Mm. Och de har inte så stor vinning. Det här, nu här är det min tolkning, men jag vet att många delar den med mig. Eh, de har ingen vinning på att, att producera B6. Just det. Så. Jag vilja säga. Så, så intresset är inte så, så starkt och stort att utveckla den delen. Men jag vet ju också om man tänker till exempel för att få, även om det är en kostsam behandling som man tar ur egen ficka och så vidare, så vet jag att få komma in på, på en funktionsmedicinsk konsultation mm. i närliggande borås. Det finns ett par stycken i jättelång väntetid. Mm. Så det finns ju ett sug efter för man Precis. är intresserad av det. Jag, jag tycker att det är synd att man inte... Men jag, jag vet ju kollegor till mig som som är, har stort intresse så. För att det är ju så pass, ty, tänker jag, en, enkla ofarliga medel. Precis. så att Finns
0: det stort nyfikenhet också av dina kollegor att höra hur det går för dig och vilka patienter du träffar och...
1: Ja, ja absolut ja det finns det absolut det, det är ju så här att sen har de ju då inte lov av huvudmannen då att rekommendera eh, så, som de uttrycker ibland då, ovetenskapliga eh, så, eh, behandlingar men, men absolut så, så finns det en nyfikenhet och, mm. och många av dem kommer ju själva också.
0: Ah.
1: <laughs> det känner du säkert igen att du har ah. en hel del vårdpersonal som kommer hit. Att det, det, är ju, det finns ett stort intresse men man ska ju inte vilja säga att det, om du går till där man faktiskt börjar på och så, ah. så, så finns det inte jättemycket kring det.
0: Mm. Jag hade ju lyxen liksom i Kina när vi gjorde vårt femte år av kliniska praktiken att Lika mycket som vi var i den västerländska medicinska avdelningarna så kom då läkare eller studenter från den västerländska medicinska utbildningen och kom och gjorde då kliniska timmar hos då kinesisk medicinska delar. Så det är en helt annan och jag tycker att det är så vackert för att det... Det är verkligen så att man sätter patienten i fokus.
1: Ja, absolut. Och det är ju det liksom en sorts korsbefruktning som är fantastisk. <laughs> alltså. Så det vad, vad, jag blir riktigt glad att höra att ja. det finns delar av världen när man kan tänka så. Ja. Um, nej, det, är alltså. det, är så. det är
0: Kina, Japan, Korea. Det går ner hela vägen till Thailand vet jag. Mm. Singapore, Malaysia. I Indien är det väl också. Ayurvedan är där inne. Mm. Men sen någonstans tar det slut. Mm. Sen finns det... Sydamerika vet ju inte så mycket om hur pass, vilken typ av medicin det finns en naturläkare på ett helt annat sätt. Mm. Men eh, om man tar bort klassificeringen av den här typen av medicin och den där typen av medicin och bara säger att det finns bara medicin. Eh, så skulle det vara så otroligt vackert att, att integrera flera, flera typer av modeller. Eh, och att i Sverige är det ju en dröm att man ska kunna satsa på det här mera och kunna ge stöd till både de som jobbar med det men också de som utbildar. Så att vi får bättre utbildningar, bättre terapeuter och att flera då inte ska behöva vänta så pass länge och komma till det och mig men att det ska kunna, de ska kunna komma rätt så omgående.
1: Ja, alltså det är väl, säger ju någonting att, att din, din senaste bok här är ju är ett unikum- för det, jag tror inte vi har någon sån svensk litteratur- där man har integrerat så många discipliner mm. som funktionsmedicin- och kinesisk medicin och du beskriver också väl den allopatiska delen också.
0: Tack, det var den stora utmaningen faktiskt. Ja, ja förstår jag. Och det är därför det, det tog drog ut lite på tiden också- det var, det var faktiskt menat att den skulle bli ungefär 200 sidor. Men den drog iväg till 330. <laughs> mm. ja. Och jag ville verkligen ha med allt det som kändes rätt i mitt hjärta. Och inte tänka på varken ekonomin eller någon annan del. Så den är, det är för dagens och morgondagens kvinnor känner jag.
1: Mm. Vet du, Devantis, alltså, det är ju visionärer som driver saker framåt. Och man mm. kan inte tänka och ge upp och tänka att är det är omöjligt. Det har inte hänt förut. Man kan också tänka att men då kanske det händer. Ja. Faktiskt, att Exakt. man precis det som du säger får mer tillgång till. Får, får utbildningar som är mer inriktade på den bredden och så vidare. Det, ja. Ja.
0: Men om vi ser, Sverige ligger egentligen långt efter. Jag hade vissa klasskamrater i... Kina, den ena var från Österrike, från Tyskland, mm. från Frankrike och där ser det helt annorlunda ut. Ja,
1: jag läser som sagt en, en kurs i örtmedicin här nu och den är baserad på, på östkusten i USA och då är vi ett helt gäng som kommer från både Europa, vi har en från Australien, alltså vi är spridda över världen. Mm. Viss utmaning ska jag säga att ha de här mötena. Ja. <laughs> Vilken tid man ska välja. Men, men det, det hör jag bara på mina europeiska kollegor där. Ja. Att vilka olika omständigheter vi jobbar under ja. faktiskt. Ja. Skillnad bara är en från Österrike och en från Tyskland. Och de, vi utbyter ju mycket sådana saker också. Hur vi jobbar och vad vi har för, för lagrum att jobba inom. Och så. Exakt. så det är faktiskt det är exempel, ganska nära oss.
0: ja Och det, det är ett exempel att Socialstyrelsen... Både acceptera på ett annat sätt. Och även. Eh, försäkringskassan går in och, och betalar. Så att det är frikort som gäller.
1: Ja precis. Och,
0: och tänk. Nu är det ju privat. Nu behöver vi ta, ta, ta betalt. Mm. Och trots det så är det långa väntetider. Men skulle det haft. Skulle det finnas frikort. Då hade det varit följt. Till 2030. Mm, ja men ja.
1: precis. Sen, sen är det, det. Det är något som jag har reflekterat över. Att det det är verkligen inte de bäst bemedlade i samhället som besöker mig. Utan det är, mm. det, det är verkligen inte det. Ja. Och jag kan ibland tycka att det är orättfärdigt att, att man inte skulle kunna få det här inom ett socialförsäkringssystem. Ja. Men vi kan väl ha visionen om. Alltså vi är ju inte där nu. Men ja. ähm,
0: och jag tror att det finns olika personer så, som är gjorda för att jobba på olika sätt. Och för min del gör mer... Det känns i mitt hjärta att vara här på golvet och verkligen ta emot. Mm. Sen behöver vi de som är mer politiskt knutna och vill driva det här framåt. Och där vill jag välkomna er och ta kontakt med Akupunkturförbundet. Och verkligen hjälpa. Ni behöver inte vara utbildade inom kinesisk medicin på något vis. Men känner ni att ni vill göra en skillnad så varsågod. Ta kontakt och säga här finns jag. Vad kan jag göra? Hur kan jag hjälpa till? Så... Tillsammans så hjälps vi åt för att kunna nå ut och, och göra det bästa av det vi har.
1: Ja, absolut. Jag är helt enig med dig. Ja. Vi, får, vi får liksom fortsätta vara visionärer och tänka framåt så. Precis.
0: Ja. ja, det är så fint att fler, nu är det i alla fall åtminstone fem stycken patienter som, som har varit hos mig och som har börjat studera. I olika skolor i Sverige, akupunktur. Så, så det är kul att det sprider sig och att det kommer att poppar upp fler och fler. För att det behövs. Det behövs verkligen.
1: Absolut. Mm. Det, det kan jag säga att behoven är, är så stora så att det räcker till. Mm. Och, verkligen, så att det, mm.
0: och det, behandlingsmetoderna är, är otroligt snälla. Örterna vi använder oss av har varit beprövade. Väldigt, väldigt länge och det finns det dokumenterat att de sänker de inflammatoriska markörer som prostaglandiner som förhöjda hos vissa menstruationssmärta. Ja, de gör en skillnad. Det är också Cochrane som är en oberoende organisation och väldigt kritisk i sin litteratur. En studie sa just att kinesiska örter fungerade väldigt bra mot så det finns där. Det är, bara att, det är bara att vi behöver skjuts. Vi behöver få fram det här mera. Och kanske följa trenden i resten av Europa. Och inte ligga så mycket efter. Mia, så jag vill bara repetera. Vart kan folk komma i kontakt med dig? Fin Social media, har du någon Instagram-konto? Jag
1: har ett Instagram-konto. Jag heter Mia Kupunktur, Med ett A då. Mia Kupunktur, Och jag har... Um... Min klinik i Borås då. Och man hittar man genom som dig. överboka direkt.
0: Jättefint. Ja. Jag kommer lägga in det på länken här nere. Så ni kan bara klicka er vidare. Tack så, hems så hemskt mycket Mia.
1: Tillsammans.
0: Det var mm. jättefint att se dig. Tack så mycket att du delar med dig av dina insikter.
1: Och tack själv att du hjälper till och att du driver det här. Fråga med kvinnohälsa. Det Verkligen. Ja.
0: Varsågod. Och till alla er lyssnare. Tack så mycket att ni hängt med här hela avsnittet. Hoppas det var väldigt givande. Jag önskar er allt det bästa. Massa kärlek. Hej